0: 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。<笑>这一眨眼啊，就到八月底了。据说大一的学生狗们啊，都开始军训了。我老姨家的小妹呢，今年也考上大学了。前两天啊，这孩子还偷着给我打电话，问我哪有卖消音器的。我当时挺纳闷啊，问他你要那个干嘛呀？他小声的说。姐，你是不知道啊，我现在在家拆个薯片都要挨骂。是不是所有的家长都这样啊？这孩子在身边的时候啊，就闲得烦，恨不得一脚踢出去；等到真的走了，去军训了，又开始天天念叨啊，想孩子了。还好啊，我小妹儿比较懂事，隔三差五啊就往家里打电话。昨天啊，我去她家的时候呢，正好赶上他们娘俩视频。凑过去一看，嚯、哦，这孩子晒的都快赶上宋小宝了。<笑>我小妹儿啊，也对晒黑这事儿啊挺苦恼的，不停地抱怨。我老姨说：“闺女儿啊，别往心里去，你黑不黑呀、啊，都一样的丑。”<笑>我小妹儿、啊、还就撇撇嘴说：“这是亲妈说的话吗？我是你充话费送的吧？”我老姨啊，愣了一下、啊，说：“别把自己整那么高端哈、啊，你还跟移动公司挂上钩了。”你就是我在农家乐买了两筐土鸡蛋哈、啊，人家好心多送了我一个
1: ，看见没啊？真是同一个世界同一个妈呀！
0: 跟我老姨相比啊，我妈也好不到哪儿去，天天在我伤口上撒盐，还不停的逼我相亲啊，催我早点结婚。后来啊，我被逼的实在是没招了，就跟她说。妈，你能不能别催了？我才二十多岁，你看人家舒淇啊，四十才结的婚。我妈就不屑的看了我一眼，说：“可是人家舒淇看着比你年轻啊。”<笑>其实我妈嘴皮子这么厉害啊，也是有原因的。小时候家里条件不好，她要是再不厉害点啊，那就特别容易挨欺负。那个时候呢，爸妈都要上班赚钱，我就被寄养在乡下的姥姥家。我们家啊有一张老照片上面啊是姥姥抱着三岁的我站在车站的这个月台上，爸妈在火车里向我挥手，我当时啊张大着嘴巴在那哭，上下的嘴唇中间啊还连着一条口水。后来啊我就经常拿那张照片来看啊，每一次呢都忍不住感慨，生活真是不容易啊，离别这事太痛苦了。直到昨天呀、啊，我姥爷才告诉我那张照片呢是他拍的，当时我爸妈呀。是要抛下我出去旅游。我老妈啊，成天也没什么事儿，就这么盯着我，都快给我整崩溃了。后来我想了个招啊，从银行呢给她取了两千块钱，让她自己去找点乐子玩儿。没想到老太太还挺听话啊，拿着钱乐呵呵的就走了。从那以后啊，她的生活还真的丰富了起来。现在呢，每天都守在电视前看各种的养生类节目，看完以后啊，还现学现卖，不让我吃这个，也不让我吃那个的。<笑>昨天晚上下班啊，我鞋还没换完呢，他就冲出来跟我说：“闺女啊，以后别再喝那种电热水壶烧的水了，喝那种反复烧开的水啊，对身体特别不好。”哎，我就想了一下，说：“不对呀、啊，妈，那你怎么还去楼下买那个百年老汤炖的肉呢？”我妈啊若有所思的点了点头，然后当天晚上我就没有肉吃了。<笑>晚上吃饭的时候啊，我一边吃一边看《舌尖上的中国》，就想拯救一下没有肉的悲惨生活。我妈看到了就数落我说：“你都多大了，还一边吃饭一边玩手机？作为姑姑啊，你得给小花他们打个样，改改你这些臭毛病。”我说妈，你话不能这么说呀，咱换个角度看啊，我这是玩手机的时候还不忘了吃饭。你这么看来，我是不是还是挺会照顾自己的？我妈狠狠地瞪了我一眼，然后啊，把我吃饭的碗筷就给收走了。现在的我哈、啊，在家里根本就没地位，在公司啊也没有什么存在感，每天都生活在水深火热之中。每天啊，我都得提醒自己要振作，毕竟人生不如意的地方、啊、也就这十之八九，剩下那十之一二啊，可能还不如这十之八九呢
1: 。<音>
0: 虽然啊，老妈天天催我相亲，挺烦的，不过我心里也明白啊，像我这种死肥宅，不靠相亲想脱单也是挺难的。我现在的状态是这样哈、啊，就是你要是不约我，那我肯定不会去约你。但是你要约我呢，我又不想出门。你也别以为我的私生活多么的丰富多彩哈、啊，我就这么跟你说吧，你要是再不约我呀，我没准都能死家里。就我这样的人吧，不仅不出门，还没有夜生活，下班就直接回家，也不在路上闲逛。即使没有爸妈的监督啊，也依然能够主动自觉的回家。我以前无聊的时候吧，还有丸子陪我啊，现在这丫头也有人追了，突然间呀、啊，就觉得自己活得好惨呀。之前我跟你们提过吧，有一个外科医生啊，叫叨叨，最近在追丸子，这孩子还挺下血本的啊，给买这个买那的。前两天呢，还特意带着丸子啊去吃烛光晚餐，吃完饭啊，这丸子就激动地说。叨叨，从现在开始，你只许对我一个人好，要宠我，不能骗我，答应我的每一件事儿都要做到，对我讲的每一句话都要是真心，还有永远都要觉得我是最漂亮的，就算你晚上做梦梦到的也得是我，反正就是在你的心里就只能有我，你能做到吗？哎，这叨叨听完以后啊，想了想说：“可是丸子，啊，永远觉得你是最漂亮的和不能骗你之间有矛盾呢、啊。这怎么办呀？看见没有啊？叨叨就给你们提供了一个非常优秀的反面教材。在这儿呢，我想跟那些直男朋友们啊说两句话，你们一定要记住啊，在任何时候都不要反驳女人，除非啊她说自己不够漂亮
1: 。
0: 后来啊，叨叨哄了她半天啊，丸子也没搭理她。不知道怎么回事啊，俩人这说着说着又吵起来了。这把丸子气的啊，打了个车就跑过来了，跟我哭诉：“佳琪姐，你说他过不过分？他竟然嫌我贪吃，还说我要是不改啊，就以后再也不理我
1: 了
0: 。”<笑>我同情的拍了拍他呀，问他说：“哎，你别难过啊，这个男人嘛，这是正在气头上，不要放在心上。”结果丸子啊，吸了吸鼻子说。可是我还是控制不了我自己啊！我现在这心碎的就像是被压坏的薯片似的
1: 。
0: 我安慰了半天啊，他哭得更厉害了。我就无奈的问他：“丸子呀，你之前不是挺会安慰人的吗？现在轮到你自己了，怎么就这样了呢？”丸子啊叹了口气说：“唉，我呀，就是安慰别人的时候一套一套的。”等到安慰自己的时候呢，我就只想找根绳子往脖子上一套。我说啊，看你情绪波动这么大，肯定啊是喜欢上人家叨叨了吧？这丸子啊，赶紧摆摆手说：“不是，哎呦不是啦，我就是觉得这岁数大了，架都不会吵了，总感觉自己没有发挥好，想起来就特别生气。”哎，丸子，啊，你知道吗？现在有一种绝症哈、啊，叫。当面吵架失能症
1: ，指、哎、的就
0: 是啊，有人在网上能大战杠精三百回合，为了爱豆啊和黑子撕个三天三夜，现实里呢却毫无和别人硬刚的胆量，大多数的时候连个屁都不敢放，一张嘴就抖三抖啊。甚至还没张嘴呢，眼圈先红了
1: 。
0: 这种绝症啊，往往伴随着并发症，叫做“当面吵架词穷症
1: ”，指的就是啊
0: ，吵架的时候被对方说的无力还击，回家以后连续想到九种反击方式，却失去了反击的舞台啊，就只能憋的啊，拿脑袋咣咣撞大墙啊。你好好想想啊，这说的是不是你？丸子听完啊，用力的点点头，然后擦了擦眼泪啊，抬头看着我说：“佳琪姐，你说的很有道理，可是，可是我现在有点饿了。”我无奈的摇摇头啊，你说这孩子啊，不管多难过都能吃得下去饭。于是呢，我就去厨房啊，给他煮了一碗泡面。这丸子啊，一边大口的吃着泡面，一边说：“佳琪姐，这泡面你一个月吃一两次就行了。”吃多了对身体不好，我白了他一眼说：“你瞎说你，你去工厂里参观一下就知道了。方便面啊，比你常吃那些麻辣烫啊、米粉啥的都干净多了。你就是每天光吃馒头啊，对身体伤害也大呀。但是如果你往方便面里啊加了蔬菜、鸡蛋、肉和虾，我保证啊，你就算每一天都吃，你也吃不坏身体。所以说啊，不是方便面对身体不好。”是穷，对身体不好。吃完泡面呀、啊，丸子的心情就好多了，哎，非要拉着我聊天儿。聊到梦想的时候呢，我就问他：“丸子啊，你曾经的梦想是啥呀？”哎，丸子一脸憧憬地说：“我呀，我曾经的梦想是浪迹天涯，行走江湖。”但是这么多年过去了，我好像就只做到了第一个字儿。我们正聊着呢，叨叨打电话来道歉了。这孩子还、啊、真的是笨嘴拙舌的呀，没说两句，俩人就又吵起来了。本来挺好的机会呀、啊，又给搞砸了。不得不说呀、啊，这个时代的男人也太凄惨了。不会撩妹子的吧？哎，人家就说他是臭直男。会撩的吧？又被人家说是死渣男
1: 。
0: 我有个哥们儿啊，就脸皮特别厚，谁他都敢撩。有一次呢，跟我一块儿啊去幼儿园送我侄女，在门口啊看到一个苗条的少妇，送一个两三岁的小女孩上学。哎，那小姑娘特别可爱啊，长得也很萌。孩他妈走了以后呢，我哥们儿啊竟然走了过去，蹲下身子问那小姑娘：“小妹妹，你真可爱，来，叔叔考考你啊，你能不能把你妈妈的电话号背出来呀？”还有一次啊，我们几个老同学聚会，吃完饭散步的时候呢，遇见一对双胞胎姐妹，穿的那个清凉啊，哎，笑得可甜了，连我都忍不住多看几眼，更别提我这哥们儿了，根本就按捺不住啊。但是啊，为了不表现的那么轻浮和唐突，他在附近徘徊了半天啊，才凑上去，然后呢，非常有绅士风度的对那俩姑娘说：“哎，你好，你们两个谁想当我的小姨子呀？”我这哥们儿呢，自语是情场老手，没事啊就要给我们这群单身狗上课。有一次啊，就叫我们群里这帮直男说：“你们吧要活学活用，别在网上看了啥回来呀、啊，不经过脑子就用。就比如说啊，如果你遇到了有段时间没见面的女性朋友，开场白最保险的是，呀。”你还是那么漂亮啊，而不是像网上叫的那样啊，说你瘦了呀，你又变美了之类的。那要是对方反应问你一句哈、啊，说我以前不瘦吗？不美吗？你说你怎么回答，尴不尴尬啊？哎，我觉得没事儿啊，还是应该经常跟老司机们学一学。回到最初的起点一首好听的《那些年》，是不是勾起你很多的回忆呢？那作为一个毕业了快十年的老学姐啊，<笑>想对刚刚迈进大学校门的学长狗们说几句话。虽然啊，没有了爸妈的约束，老师也不再那么严格，但是呢，还是要尽量的多看一些书，多考几个证啊，去尝试一些自己想做的事儿。这么闲又不太缺钱的日子。人生当中大概只有四年，有些事儿啊，你要不去做，以后可能就没有机会了。如果可以的话，去找一个喜欢的人谈一场恋爱。我就特别羡慕那种啊学生情侣最后走进婚姻殿堂的，但是真的太少太少了。我上大学的时候啊，谈了个男朋友，异地恋。那时候啊，我们俩都挺穷的，他还老攒钱啊，给我买好吃的。<笑>我记得有一次，我想给他一个惊喜啊，就偷偷跑去他的城市，结果赶上他们那头啊，好像开什么会哈、啊，周围的旅店宾馆全都涨价了，便宜的一晚上也得二百多，差不多啊，是我们一周的生活费吧。后来我俩找了一个二十四小时营业的肯德基，我正着他的腿，抱着书包啊，躺在长凳上睡着了，他就那么直挺挺的坐了一宿。我想，我这辈子啊，可能都不会再有那么狼狈的时刻了。但是现在想起来，竟然还有点小怀念，<笑>怀念当年我在绿皮火车上雀跃的心情啊！满脑子想的都是啊，要被趴了，要被趴了，哇，好开心
1: ！
0: 总之呢，就是一句话啊，好好珍惜。那接下来时间啊，又到了我们留言互动的环节了啊！喜欢我的朋友呢，记得添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。来看一下，首先这位朋友啊，叫妹 ADG， 啊，他说：“佳期啊，听你节目半年多了，从最初呢一直听到现在。我经常出差，一个人在宾馆的时候就听你的节目，心里感觉会好很多。现在呀、啊，媳妇儿该出差了，接下来的日子啊，还是要你陪我。”这个话听起来怎么有点怪怪的呢？就是你媳妇儿不在家，就轮到我上岗了，是不是
1: ？
0: 下面来讲嘟嘟嘟嘟宝，他说佳琪姐啊，从媳妇儿还在怀孕的时候就听你的节目，现在儿子啊都百天了才冒出来留言，先给你道个歉啊，感谢佳琪姐带给我的正能量，工作中呢遇见烦心事儿也没那么烦了。这个上班哪有不心烦的呀？就算你以后当了老板，你也照样有心烦的事儿，干什么都不容易。下面呢叫未成年，他说：“佳期啊，你说三大危险行为的时候，我觉得还有一个，就是我就蹭蹭不进去
1: ，
0: 这是男生最大的谎言。”下一位呢叫第一 sleep 啊，他说佳期，我男朋友说呀、啊，我的胸是小荷才露尖尖角，荷包蛋上放个枣，把我都气死了。他还说啊，体重不过百，不是平胸就是矮，你说他是不是欠揍啊？你说我该怎么怼回去呢
1: ？
0: 哎呀，我觉得你这个男朋友啊，就别要了，我帮你再找一个吧。你这哪是荷包蛋上两个枣啊？是吧？你这明明就是板上钉钉下面呢叫佳琪，我是老王。他说昨晚啊，男朋友加班回来，一身的疲惫。看他这么辛苦啊，我就主动要求让他躺我的腿上，给他按摩按摩。没两分钟啊，腿被压麻了，赶紧起来啊，让让他给我揉揉。男朋友一边揉啊，一边小声的嘀咕：“哎呀妈呀，都是套路。”下面来叫林可爱仔，他说：“小仙女佳期听你节目三年了，这是我第一次留言。这三年我恋爱结婚，现在就差一个小宝宝了。最近备孕啊，很紧张也很焦虑，老公呢一直安慰我，陪着我。最近啊，就把你以前的节目翻出来听，放松心情，相信一定会好运的
1: 。
0: ”啊，现在正在备孕阶段是吧？哎，没关系，不用紧张。孩子这个事儿嘛，让你老公多加把力，马上就有
1: 了
0: 。下面呢叫如日长虹，他说：“佳期啊，我是一位三年级的小学生，听你节目很久了，非常喜欢你的节目。没事儿我就拿我爸爸的手机听你节目。我会紧紧作业写完了吗？不要拿你爸的手机乱订会员啊！”下面呢，叫来自哈佛的呃韦隐梦随啊，他说：“这个台风说，我以为我是灾难，可你们上海人却拿我消暑纳凉
1: ，
0: 是吧？我听说前几天台风啊，可惜我出差了，我现在在大连。哎呀，出差也一直在忙活。今儿我同事叫我去海边洗海澡，我说不了不了不了，我的节目还没录完呢。”下面呢叫佳琪的大暖阳啊，他说：“小时候哭着哭着就笑了，长大以后笑着笑着就哭了；小时候打着吵着就和好了，长大以后和和气气绝交了；小时候玩的投机呢，就想着一辈子；长大以后山盟海誓却不是一个心思。世界还是世界，我们还是我们，不是现在没有过去美了，而是在长大的过程当中，我们早就累了。”怎么今天的氛围这么沉重啊
1: ？
0: 其实我还是有很多小时候的玩伴，现在还有联系啊。他们结婚的时候我还随礼了呢，啊，他们生娃的时候我也随了。他们生二胎的时候还叫我，你说他要不要脸
1: ？
0: 我现在想啊，这要谁要是娶了我，那赚大发了。这些年我随出去多少份礼
1: ，
0: 感觉收回来直接就能付个首付了。下面呢叫爱佳期的小布丁，他说女生独住哈、啊，接快递的时候呢，最好是留男人的名，什么王建国呀、李强这样式的。开门之前呢，电视打开，放在央视的哪个台都行。坏人啊，他也在猜你。听见你家电视呢是戏曲频道，就知道你可能跟老人在一起住；听见你家呢放《熊出没》，知道可能是一家子人；听见军事类新闻呢，知道你家可能还有个军迷男友。最差也得听个艺术人生吧。这流氓啊，会觉得屋里已经有个流氓了，他也不敢造字
1: 。
0: 哎，我觉得这个梗，我反应了十秒钟才反应过来
1: 。
0: 前两天呢又看到新闻啊，说是有个女生坐滴滴，然后被害了，心情也是挺沉重的。虽然说现在社会已经很开明了啊，但是女生呢，其实还是弱势群体。啊，以后出门啊，坐车呀、啊，包括在家收快递、收外卖呀、啊，一定要小心啊！哎呀，这个怎么说呢？尤其是丸子啊，就不要认为自己长得不咋地，就为所欲为
1: 。
0: 下一条呢，来自于迷茫，他说今天上班啊，和一女孩做错事儿，这经理呢就跑过来训我俩。经理啊，刚开口骂那女孩，女孩就冲他撒娇似的吐了一下舌头。啊，这经理当场就软了，说了一声：“下次不要了啊！”啊，我窃喜，训我的时候呢，也学着吐了一下舌头。结果我们经理憋了三秒钟啊，吼道：“你是狗吗？”这家伙后面把我训的那叫一狼狈啊
1: ！
0: 我跟你说，撒娇也是要分人呐、啊，像你这样的不叫撒娇，你这叫撒泼。<笑>西西你你下一位呢讲叫陈凤的灵魂，他说上大学的小明哈、啊，有一天呢老师就问他，小明啊，如果你有一万块钱，你会干什么呢？小明心想啊，这是个拍马屁的好机会啊。赶紧说，如果我有一万块啊，我就给老师买个苹果八 plus。<笑>老师满意的点点头啊，说小明，这是你的一万块奖学金。哎，呀，我记得上大学的时候，我们寝室六个人哈、啊，除了我，另外五个全拿奖学金
1: 。<笑>
0: 那个时候我就想不明白啊，你说我也用功学习了，那怎么就考不到前面去呢
1: ？<笑>
0: 反正就是从来没有拿过奖学金啊，还是有点遗憾的。下面的叫桃花妖，他说：“今天啊，坐在公园的长椅上乘凉，一条不知名的狗啊跑过来就蹲下，然后一个美女啊也走了过来，说道：‘走，带你去玩。’”我以为还是跟我说话，然后我就站起来说：“走啊！”哎，美女当场就懵了，说：“我我是说狗，没说你这单身狗。”我很尴尬哈，但是也要强忍着，我就说：“美女，你应该也是单身吧？”女的说：“对。”你怎么知道啊？啊，我说看你狗的身体这么虚弱啊，肯定就是了。静静咦！下一条呢，来自于特爱佳期。他说晚上回家啊，抬头看月亮的时候呢，感觉脖子后面有什么东西趴着，我就假装不经意的又抬了几次头，他一直待到那儿动也不动，一阵风似的啊，我就跑回家了。站在镜子前面一抬头啊，感觉他竟然还在，惊恐的侧身一看，哎呀，最近吃的太胖了，脖子后面多了一条肉。下面呢叫爱佳期的小布丁，他说当年哈、啊、在学校食堂吃饭啊，被同桌女生逼债。我说我最近手头紧哈、啊，这女生舔了舔嘴唇说：“那你可以肉尝，我看着一百六十多斤的他，屈辱的说：“好吧。”然后啊，这蠢货就端走了我面前的红烧肉。星
1: 星
0: 下面呢叫佳期的胡新月啊，他说中考啊扑倒在高考的怀里哭道。为什么他们都不在意我？高考啊，溺爱着中考，说道：“没关系，三年以后，我会让他们为此付出代价的
1: 。”
0: 哇，现在中考和高考都开始凑 CP 了，是吗？下一位呢，叫佳琪家的硬币哈、啊，他说：“三岁的儿子啊，从幼儿园回来，气呼呼的对我说：‘爸爸，老师一点都不好，总是凶我，中午还不拍拍我睡觉。’”我说老师啊，不可能像妈妈一样照顾那么多人的，你要听话。儿子说，让老师和妈妈换换就好了。妈妈每天在幼儿园陪我，让老师在家陪爸爸睡觉。这孩子真是的，真的是没白疼他呀。来看一下我们的最后一位啊，叫佳期的烤翅。他说：“你有没有发现啊，越是那些无形工作、着急结婚的、啊，越容易遇到人渣；反倒是那些从容不迫啊，一心想着提升自己的，最后啊，都毫无疑问的单
1: 着。”
0: <笑>扎心了，老铁，你说的这就是我呀。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。最近几天呢，我在大连出差啊，呃，在本周日的晚上七点呢，我会开一场直播，带领大家啊一起去听许巍的演唱会。如果说你也喜欢许巍的话啊，或者是周日没什么事啊，想过来。呃，听直播跟我聊聊天你们可以啊，打开喜马拉雅 APP 搜索“佳期，然后在我的主页上呢有即将直播那一栏，你看到了吗？点进去啊，在周日的晚上七点，我们就会正式开始了。呃，那今天节目就先到这儿啦，我们周日晚上见，拜拜。